0: Willkommen zum Cuban News Podcast mit Dietmar Fischer. Hallo, saludos, bienvenidos, herzlich willkommen zum Kanal von Cuban News. Heute beschäftigen wir uns damit, was ist eine Casa Particular? Wenn ihr überlegt habt, nach Kuba zu fliegen, dann werdet ihr sicher auf die Idee gekommen sein, mal zu suchen, was gibt es denn für Unterkünfte. Ihr werdet auf Hotels gestoßen sein, ich meine das selbstverständlich, aber eben auch auf Casas Particulares, wie der plural lautet. Eine Casa Particular ist das kubanische Äquivalent von Betten Breakfast im weitesten Sinne. Also es geht um Privatvermietung. Privatvermietung und selbstständige Tätigkeiten. Seit Knapp zehn Jahren ist es in Kuba erlaubt, diverse selbstständige Tätigkeiten zu übernehmen. Das ist ja auch mein Thema, was ich auf der Sommerschule unterrichte. Selbstständigkeit, Entrepreneurship, Emprendimiento. Das ist also das neue Ding. Und eines der ersten Sachen, die erlaubt waren, war die Vermietung von Privatunterkünften. Das liegt unter anderem daran, weil Kuba im letzten Jahr gerade mal 60.000 Hotelbetten hatte. Das heißt, die kriegen einfach den Bedarf nicht gestemmt. Es kommen so viele Touristen ins Land. Das heißt, es, braucht, es muss eine Lösung her und das ist die Privatvermietung. Angefangen hat das mit ganz simplen Räumen in einer Wohnung, die untervermietet wurden. Ganz einfach, vielleicht wurde noch eine Toilette reingebaut, ein eigenes Waschbecken, eine Dusche. Das heißt, ein Raum, ein Bad, Eingang und Leben mit den Leuten in der Casa, mit der Casa-Familie, mit den Duenias und Duenios. Das heißt also, das war ganz simpel, das war ganz einfach, seitdem hat sich viel getan. Es ist inzwischen so, dass es eigentlich alles gibt. Das fängt an von Hostels, das heißt, das sind ganze Häuser plötzlich, ähm, Casas Particulares, da kann man dann wie in einem Hostel sich einbuchen, aber es gibt auch ganz normale Apartments, das sind quasi Wohnungen, die ihr mieten könnt, zwei Zimmer, Küche, Bad, zwei Balkone, zwei Klimaanlagen, sowas in die Richtung. Es gibt immer noch die Zimmer in der Wohnung, gerade für Leute, die Kontakt mit den Kubanern kriegen wollen. Idealerweise auch Spanisch sprechen ist das ideal. Da seid ihr einfach ein bisschen im Leben drin. Dann gibt es auch, habe ich leider noch nicht persönlich erlebt, aber Luxusbuden mit Swimmingbuden und Butler auf irgendwelchen Dächern mit Blick über die gesamte Stadt Havanna. Also alles da, aber ja, nicht für den normalen Geldbeutel. Grundsätzlich das Wichtigste ist für mich die Unterscheidung zwischen, es ist eine eigene Wohnung oder es ist ein Zimmer in einer anderen Wohnung. Und damit bedeutet es auch, wenn ihr ein eigenes Apartment habt, bekommt ihr einen eigenen Schlüssel, könnt ihr ein- und ausgehen, wann ihr wollt. Meine Erfahrung von meinem ersten Kuba-Besuch, ich war da mit der Sommerschule, das heißt viel Party, ich habe meine Frau dort kennengelernt, das heißt, ich bin nie früh nach Hause gekommen, aber ich hatte keinen Schlüssel und wurde immer reingelassen. Die waren nicht wirklich glücklich. Die musste ich immer aus dem Schlaf klingeln. Ja, das war so, ich durfte aber nicht meinen eigenen Schlüssel bekommen. Insofern, die mussten darunter leiden. Seitdem habe ich immer ein Apartment mit eigenem Zugang. Damit habe ich dieses Problem. Ausstattung. Da gibt es verschiedene Sachen, die dazugehören. Wie gesagt, der eigene Eingang. Aber es gibt auch Sachen wie, typische Casa hat eben ihr eigenes Bad. Ihr habt einen kleinen Kühlschrank da drin. Bei den Apartments habt ihr eine Küche, ihr könnt kochen. Okay, ihr kriegt im Supermarkt nicht viel. Aber zumindest das, was ihr mitgenommen habt, könnt ihr verkochen. Ja, meistens haben die Casas noch einen Fernseher, moderner oder nicht so modern, geht beides. Dann könnt ihr kubanisches Fernsehen sehen. Da gibt es, ähm, wenn ihr Spanisch könnt, natürlich einiges, was spannend ist. Es gibt einen ganzen Channel mit amerikanischen Serien und spanischen Untertiteln. Also auch dafür ist gesorgt. Also insofern, das ist die typische Ausstattung. Typischerweise hat auch jede dieser Casas eine Klimaanlage. Das ist so äh, wenn ihr in billigere Casas geht, kann es sein, dass die keine Klimaanlagen haben, aber normalerweise gibt es da eine Klimaanlage. Und die ist eigentlich schon wichtig, zumindest wenn ihr nicht im Winter fahrt, sondern in Richtung Sommer. Also da solltet ihr schon noch eine Klimaanlage achten. Casas befinden sich alle in Privatbesitz. Das heißt, es gibt offizielle Casas und die sind lizenziert. Die erkennt ihr an dem Symbol, was so aussieht wie so ein blauer Anker. Da ist eine offizielle Casa, da könnt ihr dann klingeln und da äh, könnt ihr übernachten. Da gibt es dann so ein Buch, da müsst ihr auch Namen eintragen, da wird euer Pass eingetragen, das geht dann an das entsprechende Ministerium, das ist alles offiziell. Es gibt auch noch rote Ankersymbole, das sind dann Kasas für Einheimische, die haben meistens geringeren Standard, sind oft zum Beispiel für Studenten da, die ein halbes Jahr oder so da übernachten. Ähm, Grundsätzlich ist es so, es ist alles offiziell, das heißt, es wird alles eingetragen und eine der spannenden Sachen, die gerade passiert, Airbnb hat sich für Kuba geöffnet. Fragt mich nicht, wie das mit dem Embargo geht, aber es geht irgendwie. Also es gibt 5.000 bis 6.000 Casas, die bei Airbnb sind. Kuba macht da mit, hat das erlaubt und zwar aus folgendem Grund. wurde mir gesagt, das ist ein Gerücht, kann ich jetzt auch nicht bestätigen, aber Kuba hat natürlich dann einen Überblick, was kostet die Casa, was ist der offizielle Preis. Und wenn Kuba den offiziellen Preis weiß, können die Steuern entsprechend erhoben werden. Es ist schon klar, es kann mal sein, dass man Rabatt gewährt, aber man kann nicht immer einen Rabatt gewähren. Insofern, über diese Airbnb-Connection hat Kuba jetzt einen besseren Zugriff auf das Steuereinkommen einer Klasse von neuen Reichen, die sich da entwickeln. Also nur mal so als Anmerkung, die. das Volk von der Straße hat keine Kasa. Das sind Leute, die haben Geld, zumindest inzwischen. Sind typischerweise die weiße Mittelschicht von früher, die halt eine größere Wohnung haben, die sie dann auch untervermieten konnten. Und nun damit natürlich regelmäßig Einnahmen haben, die sie vom Rest der Bevölkerung unterscheidet. Also wir reden hier von neuen Reichen, müsst ihr nochmal wissen. Also so als Hintergrund. Das ist nicht der Mann von der Straße. Ja, das hat sich auch so angesammelt, dass sie inzwischen mehrere Wohnungen haben, oft, also fünf, sechs, sieben zusammen da hat die Familie dann ein paar Wohnungen, man hat sich welche gekauft, man hat investiert. Also das ist schon nicht mehr das Normaleinkommen, was da reinkommt. Denn wir kommen jetzt auch mal zu den Preisen. Was kostet eine Kasse? Natürlich gibt es verschiedene Preise und ich habe vorhin von Luxus-Apartments geredet, klar. Aber so normalerweise müsstet ihr mit 25 COC bis 40 COC gut hinkommen, in Richtung mit ein bisschen Verhandeln, kommt immer noch ein bisschen nach unten. Es kommt natürlich darauf an, ob ihr Frühstück dazu bucht, ob die Frühstück anbieten oder ob es sogar ein Abendessen gibt. Sollte es die Möglichkeit geben, dass ihr Abendessen bekommt, bucht das auf jeden Fall. Ein ganz großes Problem ist die kubanische Restaurantküche. Die hat sozialistischen Standards, bis auf wenige Ausnahmen ist das Essen unterdurchschnittlich. Der Preis nicht, aber das Essen. Das heißt, was zu Hause gekocht wird, ist was völlig anderes. Zu Hause kocht die, die, die Arme der Kasse und die kann einfach gut kochen. Das heißt, wenn ihr die Gelegenheit habt, kubanisch zu essen, richtig kubanisch, einheimisch gekocht zu Hause, nutzt das. Und wenn eure Kasereltern eltern das anbieten, nutzt das regelmäßig. Es lohnt sich. Das verspreche ich euch. Also, das heißt, der Preis könnte 25 sein, könnte 30, könnte 35 sein. Ähm, wenn es jetzt ein Apartment ist, könnte es schon 40 bis 45 kosten. Vergleicht ein bisschen. Handeln geht auch. Aber ist nur im bestimmten Rahmen möglich. Wenn jemand die Casa vermittelt, dann kriegt er eine Provision. Das sind typischerweise 5 COC. Man warnt immer vor diesen Provisionsleuten, dass sie den Preis nach oben treiben. Meine eigenen Erfahrungen sind, der Preis der Casa bleibt gleich nur der Gewinn des Casa-Besitzers geht runter. Also fürchtet euch nicht, wenn irgendjemand im Internet was vermittelt. By the way, ich werde unten noch einen Link reinfügen zu Beile Havanna, Sabine von Beile Havana. Die ist in Havanna und unterwegs auf der ganzen Insel, ist da ständig für ihre Tanzreisen und die hat ihre Ansprechpartner vor Ort, die gepflegte Casas haben, die zuverlässig sind. Also insofern, ich packe den Link da unten rein und wenn ihr eine Casa buchen wollt, könnt ihr durchaus über sie buchen. Das lohnt sich, weil ihr dann wirklich was Gutes bekommt und das ist auch zuverlässig. Ganz großes Problem natürlich, die Casas haben kein Buchungssystem die haben auch nicht immer Internet, die Leute. Das heißt, die gehen einmal, zweimal am Tag, wahrscheinlich eher ein bis zweimal die Woche ins Internet und checken, ob ihr mit gebucht habt. Also habt auch keine Angst, wenn ihr da irgendwie ein Buchungsformular ausfüllt und es kommt nicht in zwei Stunden was zurück, die haben einfach zu Hause kein Internet. Die müssen erst zu einer öffentlichen Internetstelle gehen, einem Hotel oder einem öffentlichen WLAN-Spot, um sich da einzulocken und dann die Mails stecken zu können. Also insofern, es dauert, die Kommunikation dauert, dann ist es andere Zuverlässigkeit ist nicht immer gegeben. Deswegen empfehle ich wirklich über Kontakte zu gehen oder eben, wie gesagt, bei Havanna, Sabine ist zuverlässig, macht sowas. Wir haben auch schon die Situation gehabt, dass die Casa ausgebucht war und wir kurzfristig eine Casa buchen mussten, weil wir auf der Straße standen. Das geht. Das ist auch kein Problem. Es gibt genügend Casas, ähm, zumindest in Havanna. In Vinales zum Beispiel wird es eher knapp. Aber grundsätzlich, man kriegt auch eine Unterkunft. Also man landet nicht auf der Straße. Das ist auch kein Problem. Ja, grundsätzlich ist es so, ich habe jetzt über um die Casas besprochen, ich werde auch nochmal über die Hotels reden, nur mal kurze Abgrenzung. Und da geht es ums Essen. Es gibt in Havanna supermärkten nicht viel zu kaufen. Das heißt, nehmt euch viel mit, wenn ihr eine Casa mit Küche habt, bucht Essen oder geht davon aus, dass ihr regelmäßig essen gehen müsst. Es gibt zwar so auf den Märkten viel Gemüse und Obst. Vieles auch übertrieben. Es gibt viel, aber nicht viel Variation. Davon kann man leben. Aber die Versorgungslage ist nicht die beste. Und wenn es um Fleisch geht, da muss man schon früh morgens da sein, dann bekommt man das Fleisch auch. Nachmittags ist da nichts mehr da. Oder das, was ungekühlt die ganze Zeit da lag, wollt ihr auch nicht haben. Also insofern geht davon aus, eine Küche in der Kasse bringt euch nicht viel. Und deswegen, ich bin nicht der Typ, der normalerweise All-Inclusive nehmen würde. Aber zum Beispiel in paradero also klassischer Touristenort, Retortenort, da würde ich wirklich ähm, empfehlen, All-Inclusive äh, all zu nehmen. denn das bedeutet einfach, ihr müsst euch nicht drum kümmern, Essen herzuholen. Es gibt auch kaum Supermärkte. Wie gesagt, es ist ein Retortenort. Also bei solchen Retortenorten empfiehlt es sich wirklich, das Essen mitzukommen. Das macht einfach keinen Spaß, sich selbst, was, selbst zu versorgen. Und in solchen Touristenorten sind die Restaurants auch durchaus teuer. Das kommt schon ran an das, was man hier zahlt, nur nicht von der Qualität. Also insofern, Hotel, okay, wenn ihr das wollt. Ja, wenn ihr Casa Particular wollt. Macht auch sehr viel Spaß. Wir haben beides gemacht. Insofern, beides lohnt sich, wenn man auf eine gewisse Qualität Wert legt, und das ist jetzt auch mein Abschlusssatz: spart nicht am falschen Ende. Wenn ihr zu billige Casas nehmt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass ihr sechsbeinige Mitbewohner habt oder andere Sachen nicht funktionieren. Ihr habt dann keinen Spaß dran. Also spart nicht an diesem Ende, wenn ihr euch überlegt, eine Übernachtung kosten so einer Casa vielleicht 40 COC, das sind pro Person. 20. COC, das sind vielleicht 18 Euro, das ist alles kein Preis. Also spart nicht am falschen Ende, auch beim Hotel nicht, unter vier Sterne sollte es ein guter nicht sein. Also, wie gesagt, Sauberkeit, Ordentlichkeit, Lärm, diese ganzen Sachen, funktionierende Klimaanlage, ihr wollt im Urlaub euch erholen, insofern achtet darauf, da nicht zu billig ranzugehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, ihr könnt den Podcast abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten, genau wie über jede Bewertung. Ich bin am Anfang, ich brauche die noch. Also gebt euch einen Ruck, bewertet. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Kuba, cubanews.de, c-u-b-a-n-e-w-s.de -E und dietma.de, -E schreibt mir, ich antworte eigentlich jedem. Sonst könnt ihr auch auf die Webseite gehen, cubanews.de. Dort findet ihr hunderte von Artikeln über Kuba. Und ähm, da könnt ihr euch noch mehr reinbeißen in das Thema. Sonst werde ich regelmäßig Podcasts weiterhin senden und ihr kriegt alle Updates, die ihr braucht. Dann sage ich Saludos aus Berlin. Euer Dietmar.